0: Hey Leute, bevor es heute losgeht, möchte ich mich bei dem Sponsor bedanken. Dieses ist die erste Folge Aufhören der Podcast, die einen offiziellen Sponsor hat. Der Sponsor bin ich selbst. Ich habe einen Blog gelauncht, der heißt www.fuckthatshit.blog. Der Slogan heißt Be Cool, Live Good. Es ist ein Online-Spa für Körper, Kopf und Vagina. Solange, bis mich jemand anders sponsort, sponsere ich mich selbst und ich kann euch empfehlen, mal auf meine Webseite zu gehen, auf meinen Blog www.fuckthatshit.blog. Da gibt es viele schöne, informative, lustige und inspirierende Artikel, ein paar Bilder, ich gebe mir die größte Mühe, äh, wichtige, weltwichtige Themen für euch interessant und äh, kurz aufzuarbeiten für ein gutes Leben. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge Aufhören, der Podcast. Ja, also ich äh, bin Sophia. Ich komme aus St. Leon Rot. Ich habe noch nie nicht in Deutschland gelebt. Und... Ähm... Jetzt ziehe ich nach Afrika auf eine fucking Wüsteninsel. <lacht> ja, das wird lustig. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, euch zu erklären, also was mache ich denn da überhaupt, wenn ich sage, ich beschäftige mich damit und dies und das, das hört sich alles so ein bisschen ähm, larifari an, also was genau tue ich? Also, wie ich eigentlich angefangen habe, ich lese viele Bücher, ich kann euch auch zwei, ähm, verlinke ich euch da unten rein, das ist einmal Code Red von Lisa Lister und Wild Power und RedSchool.net ähm, Genau, das verlinke ich euch und dann könnt ihr euch das Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Also der erste Schritt ist, dass du willst. Dass du willst und dann kaufst du dir ein Buch. Dann liest du dir das Buch. Und was dann der nächste Schritt ist, 100 pro äh, Zyklus tracken. Also was ich mache, ich schreibe mir jeden Tag auf. Und das seit ungefähr einem Jahr. Und ich habe es am Anfang nicht gedacht, aber ich habe es einfach mal vertraut. Aber es ist wirklich so, schon du musst eigentlich sonst nichts tun. Du kannst das Buch lesen musst du auch nicht eigentlich hast du alles wissen in dir drin aber einfach nur die Achtsamkeit dahinter und einfach nur dich jeden Tag hinsetzen und dir zu überlegen okay wie fühle ich mich körperlich emotional was ist los was denke ich fühle ich mich selbstbewusst ist meine innere kritikerin eher ein bisschen lauter sind meine brüste vielleicht geschwollen habe ich krämpfe heute schwitzig stinkig sind meine haare fettig wie ist meine haut alles mögliche das schreibst du dir einfach nur jeden Tag auf und ich habe auch ich glaube fast ein Jahr lang so eine App verwendet und das ist auch okay, ist auch gut, aber für mich hat es alles nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, seit ich das wirklich, ich habe eine Papiervorlage, da stelle ich euch den Link rein, das ist dann so ein Kreis und da schreibe ich mit Hand jeden Tag das rein und klar vergesse ich auch mal einen Tag, ich vergesse auch mal eine ganze Woche, aber wichtig ist, dass man dann immer wieder weitermacht und das ist, glaube, finde ich, der wichtigste Schritt, dass du weiß, okay, ich bin heute an Tag 12 meiner Menstruation. Und was dann halt passiert, ist, dass du das mehrere Monate machst, dann kannst du die Monate miteinander vergleichen. Dann kannst du gucken, ähm, gut, wie geht mir immer an Tag 1, wie geht es mir immer an Tag 2. Ich mache das so alle drei Monate, setze ich mich hin und gucke, okay, was sind die Muster. Und das ist dann halt mega geil, weil du dann irgendwann äh, ja, Muster an dir selbst erkennst und dann dein Leben dementsprechend planen kannst, Stichwort Bewerbungsgespräche. Ich weiß, dass es nicht immer geht, aber ich glaube, wenn man will, dann kann man das auch und ich habe das schon ein paar Mal war ich richtig mutig und habe Sachen abgesagt oder einfach einer Person gesagt, no, ich kann das jetzt diese Woche nicht, wir machen das nächste Woche nach meiner Periode. Hört sich dann vielleicht erstmal komisch an, aber ich glaube, in Zukunft wird das hoffentlich normaler. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es bei mir jetzt so, ähm, dass ich jeden Tag mehr aufschreibe, wie ich mich fühle und was los ist und ich kann das halt jetzt schon voraussehen. Ich weiß jetzt, wenn ich, ich kann meinem Freund sagen, du hör mal auf, pass mal auf, ab nächste Woche Samstag, äh, da bin ich in der und der Phase und da passiert das und das mit mir und da brauche ich das und das von dir. Und ähm, ich habe ihn Freund auch gefragt, bevor ich das aufgenommen habe und er hat auch gesagt, also, dass er super dankbar ist, dass ich das mache und dass ich mich ihm da immer so mitteile, weil Männer und Frauen sind halt verschieden und dein Partner wird es dir danken, dass du dich selbst besser kennenlernst und in der Lage bist, das ihm zu kommunizieren. Natürlich weiß ein Mann, eine Frau hat ihre Periode, ähm, aber was es im Detail bedeutet, ähm, versteht man dann doch, glaube ich, kann man sich nicht immer merken, das ist auch überfordernd, aber auf jeden Fall, ich weiß ganz genau jetzt zum Beispiel, in meiner prämenstruellen Phase, da brauche ich mehr Zeit für mich, da weiß er, bin ich nicht so gut gelaunt, da bin ich nicht so euphorisch, da, da will ich jeden Tag ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr für mich. Ich bin leichter genervt, ich habe nicht so viel Geduld, aber ich bin auch ehrlicher, was auch gut ist. Aber manchmal halt krass ehrlich, aber egal, ehrlich ist ehrlich. Und ähm, ja, genau, so mache ich das. Ich habe da so ein Rad da schreibe ich jeden Tag was rein und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre... Ähm, dass du, dir über, dass du dann rausfindest, dass du dann nicht voraussehen kannst, wie bin ich nächste Woche Mittwoch, sondern dass du dann auch in jeder Phase, ähm, Fa- also dass du jede Phase gerne magst von dir und dass du einfach lernst, was geht in welcher Phase gut. Und ähm, da werden wir auch schon beim nächsten Thema. Sorry, jetzt bin ich ins Start gekommen. <lacht> also, was für mich hier jetzt noch wichtig genau, und also jetzt sind wir, jetzt gehen wir so in Richtung PMS-Tipp. Also ich glaube, das Grobe mit der Periode habe ich jetzt durchgesprochen und äh, wie genau ich mich mit meiner Periode beschäftige und was das für mich für Benefits hat. Also das kann ich vielleicht nochmal zusammenfassen. Das ist mega gut für meine Beziehung. Es ist mega gut für mein Leben. Ich, ich verstehe mich selbst besser. Ich bin nicht mehr so ver, verzweifelt. Ich, genau, was ich grundsätzlich sagen kann, die Periode ist ein Self-Care und Stress-Management-System. Wir haben unseren eingebauten, vor allem PMS, vor allem, wenn du dich schlecht fühlst in den Tagen, vor deinen Tagen. Das ist einfach nur ein eingebautes Alarmsignal. Du musst es ernst nehmen. Nimm dich selbst ernst. Das hat alles einen Grund und es ist wichtig und es ist gut. Du musst nur wissen, wie du damit umgehst. Aber genau. Und da ist es auch für mich ein Weg. Ich bin da noch lange nicht zu Ende. Ich mache das jetzt seit, seit einem Jahr, glaube ich. Nee, ich glaube schon seit anderthalb Jahren. Und ähm, ist das, es gibt immer und immer mehr zu entdecken. Und man verändert sich ja auch. Aber mein PMS ist auf jeden Fall besser geworden, ich verstehe mich selbst besser, ich verstehe die Welt besser, meine Beziehung ist besser, ich kann besser Grenzen äh, für mich aufsetzen, weil ich einfach so weiß, das so bin ich und das brauche ich und das ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, ich kann darüber sprechen, ich habe einiges zu erzählen, ich ich kann Leute damit inspirieren, glaube ich. Und ja, so würde ich sagen, hat es mein Leben äh, positiv beeinflusst und das wünsche ich so vielen Leuten wie wirklich und dir auch. Und ähm, ja, genau, also das ist, was ich so allgemein erzählen möchte. Es würde noch viel, viel mehr gehen, aber am wichtigsten ist es mir zu, Ja, dazu kommen wir später. Ähm, was ich, die, was, um was es jetzt geht, ist die einzigste Phase, auf die ich ein bisschen genauer eingehen will, wo ich euch wirklich konkrete Tipps an die Hand geben will, jetzt schon. Der ganze Rest... Das ist deine eigene Arbeit. Also du kannst dir jetzt diesen einen Podcast von mir anhören, aber im Endeffekt ist es eine Entscheidung, die du für dich persönlich machst. Will ich mich damit auseinandersetzen? Wir haben alle unheimlich viel zu tun. Keine Zeit, kein Geld, keine Energie. Und es ist einfach deine persönliche Entscheidung. Ist es eine Priorität von mir, mich mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen? Ja oder nein? Im Endeffekt setzt du dich dann auch mit deiner Weiblichkeit auseinander und es ist eine Arbeit, die kann dir keiner abnehmen. Ich kann dich dazu motivieren und dir helfen mit Tipps und Tricks, aber im Endeffekt, you gotta do the work yourself. Du musst dich selber hinsetzen, du musst dir überlegen, wie du dich fühlst und ja, du musst ähm, dich mit deinen Gefühlen und deinem Körper auseinandersetzen wollen. Das ist, äh, ja, finde ich das das Allerwichtigste und ich denke, wenn du bis hierhin gehört hast, sind die Chancen auch ganz groß, dass du das machen willst (lacht) und darum äh, gebe ich jetzt das schöne Rezept, was eigentlich immer alle gerne haben wollen, ähm, zu der PMS-Phase, zu der Phase vor der Periode. Ähm, ich erzähle dir so ein bisschen, was ich darüber weiß und äh, das ist jetzt auch ein bisschen für, für eine ganz bestimmte Freundin von mir, die mich darum gebeten hat, mir da mehr zu erzählen, weil sie selbst damit Probleme hat. Und... Ähm, ja, auch weil ich damit so viele Probleme hatte. Oder ich glaube, das ist für die meisten Frauen die problematischste Phase. Und der Grund dafür ist, wir leben in einer patriarchischen Welt. Also es ist ziemlich viel Young-Energie bei uns. Ähm, das hört sich jetzt wieder alles ziemlich spirituell an, aber es ist einfach so, dass Frauen sind zyklische Wesen. Wir sind nicht immer gleich. Ich heule diese Woche über ein kleines Schweinchen bei Instagram und nächste Woche denke ich, ich reiße einen Baum aus, äh, gib mir den Projektplan, ich mache alles. Und Männer kennt es nicht, also Männer, das ist auch eine interessante Frage, wir, sind ja, wir bestehen alle aus maskulin und feminin und da will ich gar nicht so eintauchen, aber Männer sind nicht so sehr oder Menschen, die keine Periode haben, sind einfach nicht, haben einfach keinen, nicht so einen Monats, nicht so einen starken Monatszyklus, den sie durchgehen zumindest. Die haben vielleicht auch schwachen Zyklus. Vielleicht ist der nicht im Monat, sondern im Jahr. Oder mit den, wie das Wetter sich ändert. Oder, oder, oder. Es kann bestimmt jeder Mensch irgendwie zyklisch leben. Aber so stark, wirklich mit Bluten. Ich sag's nochmal, Bluten, wir Bluten. Ähm, ja, tun das eben nur Frauen. Und äh, wir wissen ja, dass Männer und Frauen leider noch nicht gleichberechtigt sind. Also die meisten... Leute, die Macht haben und was zu bestimmen haben und äh, entscheiden, wie unsere Gesellschaft so funktioniert, das sind meistens Männer. Und darum ist unsere Gesellschaft auch darauf ausgelegt. Es ändert sich gerade, aber wenn heute was verändert wird, ist der Effekt halt auch erst übermorgen spürbar und darum leben wir noch in einer Welt, die ziemlich gut für Männer ausgerichtet ist, aber nicht so gut für Frauen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, warum richtig, ein Grund, warum richtig viele Frauen Probleme mit ihrer Periode haben. Ich habe da jetzt leider keine konkreteren Daten dazu, aber ich bin mir sicher, wenn man da mal so ein bisschen recherchiert, ne, hier Halskrebs, alle brauchen diese Impfung, Endometriosis, PMS, ähm, ja, ich glaube nicht, dass es das schon immer so gab irgendwie. Und ähm, genau, also was ich, das Erste, was ich sagen will, was ich dir mitgeben will über Deine PMS-Tage, über die Tage vor den Tagen, über die oder vielleicht auch sogar über die Blutung oder egal welche Phase. Äh, nimm dich ernst. Nimm dich ernst und, es ist, und du musst den, deinen Weg finden, jede Phase zu lieben. Und es ist ein Prozess und es hört nie auf. Aber jede Phase ist für was gut. Das ist schon mal der erste Fehler, wenn du denkst, oh scheiße, meine Periode, ich wünschte, ich würde nicht bluten oder ich wünschte, ich hätte nicht die Tage vor den Tagen, wo ich so emotional bin. Nein, 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 das ist richtig gut, dass du das hast. Es gibt da richtig viele Vorteile. Du kannst die nur noch nicht sehen. Ich helfe dir dabei, du hilfst dir selbst dabei. Aber jede Phase ist gut und das macht es aus, eine Frau zu sein und darauf musst du stolz sein und äh, da musst du einen Wert erkennen. Aber in unserer Gesellschaft ist das im Moment nicht so leicht, einfach weil man wird nicht ernst genommen, wenn man nicht immer gleich ist. Wie oft hört man sich irgendwelche Sprüche an oder sagt das vielleicht sogar selber, weil das einfach so drin ist, oh ja, die kriegt ihre Periode oder Frauen sind so emotional und dies und das. Man wird nicht ernst genommen, wenn wenn man emotionaler ist. Man wird nicht ernst genommen, wenn man heute so ist und morgen so Kriegt ihr ihre Tage oder was? Und ähm, ja, ich, das, ist, das ist in uns drin, leider, weil wir so aufgewachsen sind, aber bis hierhin und nicht weiter. Jetzt fängst du an, dich selbst ernst zu nehmen. So what? Ich bin emotional und es ist gut. Das ist sehr gut, wenn wir alle mal ein bisschen emotionaler auf der Welt, dann hätten wir nicht so eine krasse Umweltverschmutzung überall. Dann würden wir keine Kriege führen. Ich bin mir sicher, wenn wir alle mal ein bisschen emotionaler, würden die ach so emotionalen Frauen mal ein bisschen mehr Macht haben und ein bisschen mehr bestimmen dürfen, dann glaube ich nicht, dass alles schlechter wäre. Brand ähm. over. <lacht> also, das ist mein erster Tipp. Nimm dich ernst. Nimm dich selbst ernst, dann könnte ich auch andere ernst nehmen. Stell, sei stolz, sei stark, stell dich hin mit großer Brust. Ich bin eine Frau, ich bin emotional. So what? Das ist richtig so. Ähm, um es zusammenzufassen, nimm dich selbst an, so wie du bist. Nimm deine PMS-Phase an und lerne sie zu lieben und lerne auch ihr, aus ihr das Beste rauszuholen. Ähm, Was ich habe in dieser PMS-Phase, ist, dass man halt natürlich irgendwelche körperlichen Beschwerden hat, dass man sich schlapp fühlt ähm, oder dass man sich nicht so energetisch fühlt und was ich ganz stark habe, ist, dass dass ich äh, nicht, ich nenne es manchmal nicht so selbstbewusst in meiner Phase nach der Periode. und äh, also in der Präovulation und in der Ovulationsphase, da sind die die, äh, männlichen Hormone am stärksten und da bin ich super selbstbewusst, das merke ich immer. Das sind auch die Phasen, wo ich zum Bewerbungsgespräch gehen sollte oder wo ich irgendjemandem von irgendwas Neuem erzählen sollte oder wo ich meine, eigentlich sollte ich auch nur da Blogposts äh, veröffentlichen oder so irgendwas. Auf jeden Fall in der PMS-Phase, Tage vor den Tagen, bin ich nicht so selbstbewusst oder was mehr selbstbewusst ist, ist meine innere Kritikerin und die ist ziemlich stark und ähm, darum macht man sich manchmal alle möglichen Gedanken, was so schlecht an einem ist und dies und das und darum geht äh, meine Übung, das ist mein ganz konkreter Tipp für dich, für euch, was ihr machen könnt, Äh, Wenn ihr äh, ihr Probleme habt mit mit PMS oder mit den Tagen vor den Tagen und damit besser klarkommen wollt. Das ist ein Weg, um um Frieden damit zu schließen und und um auch die Stärken von der Phase zu sehen. Also erstmal musst du deiner inneren Bitch einen Namen geben oder deiner inneren Kritikerin, weil du kannst es natürlich auch nicht immer gebrauchen. Manchmal machst du einfach deinen Alltag PMS hin oder her. Du kannst jetzt nicht diesen Negative Self-Talk dir anhören und dafür brauchst du den Namen. Dann nimmst du irgendeinen lächerlichen Namen. Meine heißt Barbara. Oh, ist halt für mich ein bisschen lächerlich, der Name. Sorry, wenn du jetzt Barbara heißt, aber auf jeden Fall. Und dann kannst du ihr sagen: Psst, Barbara, jetzt habe ich keine Zeit für dich. Sei ruhig. Und es hilft. Es hilft unheimlich, wenn man sich, wenn man irgendwie. Man läuft die Straße und dann denkt sich, scheiße, wieso habe ich eine halbe Stunde länger geschlafen und keinen Workout gemacht? Ich bin viel zu fett und überhaupt, ich hätte schon viel mehr erledigen wollen heute. Und dann sagst du, psch, Babra, Ruhe jetzt. Hab keine Zeit für dich. Das ist, wie du sie quasi mal nach hinten verschieben kannst. Aber du solltest dir auch gar keinen Fall ignorieren. Weil das bringt dir überhaupt nichts. Außer, dass du die Phase Deines Zykluses voll abneigst und einfach nur noch Scheiße findest. Und, ähm, also Spoiler Alert, ich sag euch, wofür die Phase gut ist. Überlegen wir mal logisch, wenn wir super kritisch sind mit uns selber, das ist halt auch gut. Da kann man sehen, wo sind Punkte in meinem Leben, die eigentlich noch nicht so passen. Weil, wenn wir immer nur machen und tun äh, und es ist halt auch nicht so bequem, sich Problem-Areas anzugucken, die man so hat. Ob es jetzt ist, eigentlich würde man sich gerne gesünder ernähren oder man ist irgendwie in einer Beziehung, mag es eine Freundschaft sein oder eine Liebesbeziehung, in der man sich nicht so hundertprozentig gewertschätzt fühlt, aber es ist auch irgendwie zu bequem, das Problem jetzt zu adressieren. Ähm, das ist dann die Phase, wo dir dein inneres Alarm- und Stressmanagement-System sagt, hey, Alarm, hier ist was los, du hast ein Problem. Du willst es nicht wahrhaben, aber ich zeig's dir. Da ist es. Ähm, ja, darum ist die Phase eine super Phase, um einen Überblick zu bekommen. Was ist los in meinem Leben? Gibt es irgendwelche Punkte, die mich stören? Und ähm, um Probleme zu lösen, weil man erstmal merkt, wo Probleme sind. Also lösen würde ich sie vielleicht nicht in der Phase, aber, aber man kann spüren, wo, wo ist was los, weil man ja doch leider nicht immer so bewusst lebt und nicht immer sich bewusst darüber ist, was mache ich eigentlich mit mir selbst? Was was tue ich meinem meinem Geist, meinem Mind, meinem Herzen so an? Und ähm, dafür ist das eine super Phase. Ich muss mal kurz durchatmen. Meine Brüste sind so angeschmollen. Okay, ja. Also, Du hast diese PMS-Phase, du hast die innere Stimme, die ziemlich laut ist und ziemlich kritisch und auf einmal sagt die dir, dass alles scheiße ist in deinem Leben und dann, wenn du es gerade nicht brauchen kannst, dann gibst du ihr einen Namen wie Barbara oder Violina, was weiß ich, und sagst ihr, sie soll jetzt gerade mal ruhig sein, aber was noch viel wichtiger ist, als sie zum Schweigen zu bringen, ist, dass du sie akzeptierst und dass du sie anhörst. Sprich das ist die Übung. Setz dich hin und schreib alles auf, was du wirklich so halt knallhart Scheiße an dir und deinem Leben jetzt gerade findest. Schreib es mal einfach mal auf. Du sollst es nicht denken, dass es die Wahrheit ist, weil wir wissen ja, dass es im Endeffekt einfach nur hormonell bedingt ist und darum sind wir jetzt gerade ein bisschen durcheinander und es ist nicht die Wahrheit, wie du dich jetzt gerade fühlst. Die Wahrheit ist, was auch immer du willst, was die Wahrheit ist. Aber es ist Mega wichtig, dass du das anguckst. Und es ist natürlich nicht so angenehm, sich hinzusetzen. Und man es ist ja schon unangenehm, dass man es überhaupt über sich selber denkt. Und es ist dann noch viel unangenehmer, das wirklich mal aufzuschreiben. Ein bisschen unangenehm, aber ein bisschen auch lustig, weil viele Punkte, da kann man dann drüber lachen. Genau, also das ist der erste Schritt der Übung. Schreib alles auf, was du an dir und deinem Leben scheiße findest. Alles, was deine innere Bitch, deine innere Kritikerin, deine innere Barbara zu dir sagt, was denn so schlecht wäre, schreib auf, schreib alles auf und ähm, genau, das habe ich heute gemacht und ich lese es euch vor, es, es ist ja, ich lese es euch einfach vor und dann kann ich, genau und dann kommt der zweite Punkt der Übung, weil das Aufschreiben ist natürlich nur das eine und dann kannst du halt mit den aufgeschriebenen Sachen noch was anfangen, also ich habe mir heute aufgeschrieben, was meine innere Kritikerin zu mir sagt, Dein Fair Fashion Label wird nie erfolgreich sein, weil du hast in den letzten Wochen nicht genug an Kabeln gearbeitet. Du bist zu faul, du solltest mehr erreicht haben. Du bist emotional, du bist zu emotional. Du bist zu egoistisch, du musst dir mehr Zeit für dich selbst nehmen. Eigentlich kannst du gar nichts. Das Leben ist kein Spaß, entweder du arbeitest hart und hast No Fun oder du bist ein Loser. Du wolltest so viele Sachen machen und machst doch nichts davon. Du nimmst dir zu viel vor, absolut schlechtes Zeitmanagement. Du hättest keinen Kuchen essen sollen. Wieso ist dein Arsch überhaupt so fett? Und mit 28 Stunden im Lifestyle und trotzdem so unreine Haut. Also, das habe ich mir heute aufgeschrieben. Es ist wichtig, wenn du das aufschreibst, dass alles ist richtig. Ich weiß nicht, ob du eine, eine Schreibpraxis hast oder nicht, aber das empfehle ich dir auch, um mehr über dich selber rauszufinden, über dein Innenleben. Schreiben, schreiben, schreiben. Jeden Tag. Oder so oft du kannst jetzt hin, schreib, schreib, schreib Tagebuch, fang einfach an damit. Es wird immer leichter, je öfter du es machst und dann verstehst du auch, was in dir vorgeht, weil du es lesen kannst. Und dann ist es aus dir raus und du siehst es aus einer anderen Sichtweise. Auf jeden Fall, das habe ich mir heute aufgeschrieben. Das sagt meine innere Kritikerin mir heute. Ich weiß nicht, ob das alles ist. Ich mache mir da jetzt auch nicht so den Druck, dass ich mich hinsetze und überlege, was ist das alles? Hatte ich jetzt noch einen schlechten Gedanken? Oder Sondern alles, was gerade rauskommt, kommt gerade raus und das ist es dann. Und ähm, was dann der nächste Teil der Übung ist, ist, dass du dir halt überlegst, okay, welche Sachen, welche kritischen Punkte hier sind jetzt wirklich Probleme in meinem Leben oder Sachen in meinem Leben, Punkte in meinem Leben, die ich ändern sollte und welche Sachen sind Projektionen. Projektionen von den Erwartungen von anderen, Projektionen von der Gesellschaft, pipapo. Das kann ich bei mir klar sagen. Ich weiß, dass ich nicht fett bin. Da muss ich jetzt richtig lachen. Ne? Na klar, kann ich ja mal einen Kuchen essen, aber hatte ich trotzdem ein schlechtes Gewissen wegen diesem Kuchen und habe gedacht, dafür, dass du so viel Yoga machst, bist du dein Po schon ganz dick. Und ähm, das ist zum Beispiel, was da weiß ich, 100 pro A Projektion, Gesellschaft, ich bin nicht fett, wir sind eigentlich alle nicht fett, also nur wenige Leute sind fett. Du auf jeden Fall nicht. Dann sowas wie, du nimmst dir zu viele Sachen vor äh, und dann das komplette Gegenteil, du bist zu faul, du solltest mehr machen und mehr erreicht haben da weiß ich auch, gut, was ist jetzt zu viel, was ist jetzt zu wenig, dass ich mir erreicht haben sollte, wer sagt denn, was ich erreicht haben sollte, wer sagt denn, dass es nicht vielleicht sogar gut ist, was ich erreicht haben sollte, da würde ich mir jetzt vielleicht ein bisschen aufschreiben, worauf ich stolz bin, was ich die letzten paar Wochen gemacht habe, weil es ist ja so, dass äh, wenn man jetzt zehn positive Erlebnisse hat und ein negatives, bleibt einem das negative trotzdem irgendwie mehr im Kopf. Und so ist das, glaube ich, auch mit den Sachen erreichen. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass ich zu emotional bin oder zu egoistisch oder irgendwas. Aber ich weiß, was ich angehen will, ist, dass ich wirklich in den letzten fünf Wochen äh, nicht an meinem äh, Fashion Label gearbeitet habe, weil ich einfach meinen Fokus auf die Webseite gelegt habe, auf den Blog. Der ist jetzt auch bald fertig und dann läuft der und dann habe ich wieder mehr Zeit. Aber dadurch würde ich jetzt einfach nur sagen zu mir selber, aha Sophia, ich merke, dass es mir am Herzen liegt und dass es für mich wichtig ist, dass ich ähm, Zeit investiere oder mir Zeit nehme, die ich investieren kann in das Projekt Fair Fashion Label, dass da einfach was draus entsteht. Und ähm, da merke ich einfach, wenn ich mir die Zeit nicht nehme oder wenn ich, wenn ich vielleicht zu viele verschiedene Dinge mache und dafür keine Zeit mehr übrig bleibt oder das einfach in der Priorisierung nach unten rutscht, dann bin ich unzufrieden. Das heißt, jetzt weiß ich einfach, muss ich das wieder priorisieren. Und ähm, ja, genau, so läuft das, so mache ich das. Und dadurch ähm, finde ich die Tage jetzt auch gar nicht so schlecht, sondern freue mich eher, dass ich äh, sehen kann, was Sache ist in meinem Leben. Dass ich nicht alles so ernst nehmen muss, aber manche Sachen schon. Jetzt bin ich müde, jetzt bin ich schon wieder K.O. Sorry fürs Gehen. Also, nochmal zusammenfassen. Was kann ich dir mitgeben? Ich finde, wir sollten alle mehr über unsere Periode sprechen, weil sowas zum Beispiel hat mir noch nie jemand gesagt. Das habe ich mit 25 Jahren oder 26 Jahren. Ich musste 26 Jahre alt werden, ungefähr, was weiß ich, 14 Jahre lang meine Periode haben, bis ich mir mal zufällig ein Buch kaufe und darüber lese, und äh, ja, überhaupt weiß, was PMS ist und wie man damit umgeht und was in mir drin passiert, auch emotional. Und das finde ich halt mega krass, ne? sollte man vielleicht, und darum spreche ich darüber. Ähm, Na ja, versucht für die Zusammenfassung, ah, noch ein paar freaky Sachen zum Schluss, könnt ihr mal googeln. Ich habe ja erwähnt, dass das Periodenblut so, naja, äh, ist halt eine krasse Sache, daraus entsteht das Leben, hat mega viele Stammzellen Ähm, wenn du dein eigenes Blut äh, dich davor ekelst oder das nicht ganz so gut findest, dann äh, würde ich dich gerne dazu motivieren, da vielleicht doch nochmal ein bisschen einen Zugang zu deinem eigenen Körper zu finden, weil ähm, ja da hast du noch einen weiten Weg vor dir um es jetzt mal ein bisschen ehrlicher zu sagen, da da kommt jetzt meine innere Barbara raus die sagt zu dir, viel Spaß das wird lustig, da hast du noch einiges zu tun (lacht) Aber ähm, ja, auf jeden Fall gibt es ziemlich viele freaky Sachen, die du machen kannst mit deinem Periodenblut, die vielleicht auch gar nicht so freaky sind. Also eigentlich ist es mega das wertvolle Zeug. Darum benutze ich auch ab und zu diesen Cup, um es eben aufzufangen. Und dann kannst du es dir ins Gesicht machen, als Gesichtsmaske. Check das mal bei Instagram, den Hashtag machen mega viele Leute, mega viele Frauen, die alle wunderschön aussehen. Und da muss ich ganz ehrlich zu sagen, ich habe das noch nicht getan, weil ich da selber einfach noch... Da habe ich selber noch die Hemmung. Ähm, ich fasse das zwar an und seit ich den Cup habe, finde ich es auch mega interessant, wirklich mal genau zu sehen, wie sieht es aus. Und nicht immer nur so einen vollgesaugten Tampon da zu sehen, sondern wirklich richtig die Strukturen, die Farbe erkennen zu können. Aber ich habe es noch nicht mehr ins Gesicht gemacht. Was man auch machen kann, ist, man kann es in Blumentöpfe geben. Das soll ein richtig guter Dünger sein. Das ist ja klar, Stammzellen, alter fucking Stammzellen. Und äh, viele Leute malen auch ein Bild damit. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne, ähm, ein schönes Ritual. Und, ähm, ah ja, das kann ich vielleicht abschließend auch nochmal sagen. so Du hast äh, eigentlich... Die vier Phasen kannst du auch in zwei Phasen unterteilen. Es gibt einen, es gibt zwei Wochen in deinem Zyklus, da kannst du mega viel machen und es gibt zwei Wochen in deinem Zyklus. Wenn du schlau bist, zwingst du dich dazu, weil wir müssen uns dazu zwingen, weil es von unserer Gesellschaft nicht in Ordnung ist. Aber dann machst du weniger und du nimmst die Zeit für dich. Und als Frau ist es nicht so, nicht so cool. Nicht so. Da ist man nicht so dran gewöhnt. Ich meine, wir hatten. Eine Mutter, die früher, als wir Kinder waren, gesagt hat, du Kinder, wisst ihr was? Also ich kann euch heute nichts kochen, das macht jetzt der Papa, weil ich kriege meine Periode und ich kriege jetzt den ganzen Tag auf der Couch ein Lesenbuch. Welche Mutter hat das gemacht? Wer hatte so ein Vorbild? God bless you. Oder nicht Gott, aber Gottes God bless you. Darum, ja, das ist auch was, was echt so ist. Und in unserer Leistungsgesellschaft, in der man immer viel machen muss, wenn man sich sonst irgendwie schlecht fühlt, aber, aber irgendwie hat man dann auch das Gefühl, man macht so gar nichts, ähm, ist es nicht so leicht, slow down, fucking slow down, das ist auch nur einer meiner ganz, ganz großen Tipps, slow down, wenn du denkst, oh Gott, fühle ich mich erschöpft, dann so what, das juckt keinen, ähm, die Welt geht nicht unter, selbst wenn du einen super wichtigen Job hast. Wenn du jetzt nicht gerade der Herzchirurg bist, sondern äh, in irgendeiner hippen Agentur sitzt oder so, wo ihr eh nur irgendeinen unnötigen Scheiß macht, wenn man es mal im Großen und Ganzen betrachtet. Fucking slow down. Das ist dein Leben, das ist deine Gesundheit, das ist wichtiger als irgendwelche Projekte und Aufträge. Und bei mir ist es oft so, dass wenn ich merke, okay, ich habe jetzt meinen Eisprung oder der erste Tag meiner Periode oder einfach so dieses, oh Gott, ich fühle mich so erschöpft, ich kann gar nichts mehr. Dann sage ich mir selber, gut, mache ich jetzt einfach gar nichts mehr. Ich bleibe jetzt den ganzen Tag im Bett. Dann lege ich mich ins Bett, genau mit den Gedanken, genau mit der Einstellung, cancel alle meine Pläne oder lege mich in die Hängematte, lese ein Buch, sage allen Freunden ab, mit denen ich mich verabredet hatte, cancel alles, knallhart. Dann lege ich mich in die Hängematte, dann fange ich an zu chillen, aber mit dem Gedanken, dass ich immer chill oder den ganzen Tag. Und dann denke ich nach einer Stunde, oh gut, jetzt, jetzt geht mir wieder anders, jetzt kann ich wieder was machen. Darum ist für mich nichts tun viel, ähm, ich kann daraus viel mehr ziehen oder ich muss viel länger nichts tun, wenn ich mir richtig Raum gebe, um nichts zu tun. Wenn ich mir vornehme, den ganzen Tag nichts zu tun, dann reicht mir meistens eine Stunde nichts tun. Aber wenn ich sage, okay, jetzt machst du mal zehn Minuten Pause und dann machst du das und, das und das und das und das und das, gleich wieder, was man noch alles zu tun hat, dann bringen mir die zehn Minuten auch nichts. Aber was ich damit sagen will, ist, oft man hat Angst, dass wenn man sich jetzt selber eine Pause gönnt, dass man dann für immer diese Pause macht oder für viel zu lange und dann verpasst man voll viele Sachen und man muss es doch alles tun. Aber oft ist die Pause, die du brauchst, gar nicht so tragisch, gar nicht so groß, gar nicht so dramatisch, wie du denkst. Das ist eher so eine innere Einstellung, die mit der Pause verknüpft ist, was dir die Erleichterung bringt. Und diese Pause oder diese innere Einstellung bezüglich der Pause, die solltest du machen, wenn du deine Ovulation hast. Man, manchmal kann man das ja spüren, weil das ist nämlich der, die Phase, wo du von Yang zu Yin gehst, wo deine Hormone ähm, umschwappen und du nicht mehr so männlich bist, nicht mehr so in die Gesellschaft reinpasst, in das Tun, in das Machen. Ja, genau, so sieht aus. Und dann legst du dir diese Vorlage runter, schreibst jeden Tag da rein, wie du dich fühlst, dann liest du das Buch, dann fängst du dich an, richtig selbst zu leben, dann lernst du ganz viel über die vier Phasen deines Zykluses und dann hast du dein gesamtes Leben. Nicht immer, aber immer mehr äh, unter Kontrolle. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt überhaupt geredet habe. Ich könnte auch noch viel mehr reden, aber ähm, es reicht. (lacht) Also ja, das ist der Grund, warum ich so viel über meine Periode spreche. Ich freue mich total. Ich freue mich mega dass du zugehört hast, dass du bis jetzt zugehört hast. Und ich freue mich noch viel mehr über Feedback. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, du hast ein paar neue Sachen gehört. Ich hoffe, du hattest ein paar Aha-Momente. Und äh, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder ich dir noch irgendwie weiterhelfen kann, ähm, schreib mir, ruf mich an, wenn du meine Freundin bist oder wenn du meine Telefonnummer hast. Äh, connecte dich mit mir. Ich kann noch viel mehr darüber reden. Ich, ich, ähm, ich gebe dir Tipps. Ich gebe dir Tipps, ich ich bin Menstruation Coach. Ich coache dich durch deine Periode, durch jede Phase. Ja, und damit sage ich Tschüssi!